0: Ella hat geschrieben, ich sagte, dass er unbewusst hyperventiliert wird und dadurch halt Symptome entstehen. Nur wie ändert man das? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das Thema Hyperventilation ist grundsätzlich ja erstmal ein eher körperanatomisches Thema. Über die Automatismen in unserem Körper über verschiedene, auch sehr komplexe Strukturen mit verschiedenen Rezeptoren, wird quasi unser Atemzentrum angesteuert. Und wir atmen von ganz allein, da brauchen wir nichts zu, zu machen. Das heißt, ein Atemprozess, der läuft mehr oder weniger unbewusst ab. Wir brauchen da nicht selber was mitzusteuern. Heißt natürlich auch, dass eine Hyperventilation auch eher im Hintergrund ablaufen kann. Und damit sich unsere Bewusstseinsstrukturen nicht wirklich zugänglich zeigt. Wenn man sich die Dynamik dahinter anschaut, warum ist auch das Thema Hyperventilation für uns jetzt letztlich so wichtig? Wir bewegen uns hier viel um die Themen Schwindelbenommenheit und Derealisation. Und eine Hyperventilation, also hyper zu viel Ventilare belüften, macht dieses subjektive Atemnotgefühl. Also ich kriege... Irgendwie wenig Luft oder hab das Gefühl, aber es ist irgendwie so mh. typische Phänomene sind der Drang nach einem tiefen Durchatmen. Husten, Reizhusten so ein bisschen mit dabei und innere Unruhe kommen mit dazu. Und diese Zustände sind ja jetzt erstmal auch wieder ein Automatismus, wo der Körper des Betroffenen auf irgendwas reagiert. Können unterschiedlichste Faktoren mit dabei sein. Und Hyperventilation ist in dem Sinne auch nicht falsch. Also wenn jemand da gerade in so einem Hyperventilationsmodus unterwegs ist, dann gehört ja dieser Hyperventilationsmodus als Reaktionsmechanismus auch irgendwie dahin. Das ist also jetzt nicht krankhaft oder dass man das näher situativ untersuchen sollte. Und eine der Hallo. möglichen Auslöser da drin ist natürlich unser zentrales Thema, der gedanklichen Belastung. Es gibt aber andere Aspekte, die eben auch so Hyperventilation mit auslösen können. Dazu gehört, dass wir Römel-Syndrome mit einbeziehen dürfen, was mir also so ein bisschen die Luft von unten wegnimmt, gleich in einem anderen Video noch, oder andere Prozesse, die auf eher mal körperchemischer Ebene ablaufen. Und Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, weshalb die Hyperventilation überhaupt da ist. Die Atmung ist eines der oder das Atemorgan Lunge, der Organe und der Prozesse in unserem Körper, die den pH-Haushalt regulieren und auch wieder korrigieren, falls da was aus dem Ruder läuft. Und wenn wir jetzt in einer Hyperventilation sind, dann ist es einerseits ein Kompensationsmechanismus gegen irgendwas. Und was wir dann da drin aber auch erleben, ist ein durch das schnellere Atmen, vermehrtes Abatmen von CO2. Das ist jetzt in dem Sinne nicht nur ein Abfallstoff aus der Zellatmung, es ist vor allen Dingen ein Pufferstoff, ohne den wir beim PH-Wetten ein Problem kriegen. Und Hyperventilation an sich, um das nochmal kurz darzustellen, geht mit einer quasi schnelleren Atemfrequenz einher, das zum vermehrten Abatmen von CO2 führt. Und dadurch, dass wir weniger CO2 im Blut haben, gibt es jetzt Rezeptoren im Kopf, die das messen. Und können an den Blutgefäßen dann entsprechend sagen, oh, wir haben so wenig CO2, alles klar, das heißt im Umkehrschluss, wir haben genug O2. Und damit können wir die Vasokonstriktion wieder so ein Stück weit anschießen. Das heißt durch die Hyperventilationszustände, die auch so ein bisschen latent am Rande gar nicht so stark vertreten sind, können aber diese Vasokonstriktion im Hirn auftreten, beziehungsweise der blutzuführenden Gefäße. Und damit eben auch die Symptomatik Schwindel, Benommenheit und das Gefühl, einen halben Zentimeter neben sich zu stehen, also Derealisationserlebnisse. Deshalb ist dieses Thema Hyperventilation für uns schon ein ganz interessantes Thema, weil wir uns ja, mit diesen Symptomen so stark beschäftigen hier auf dem Kanal. Und wenn wir jetzt sagen, das läuft ja im Hintergrund ab, was kann man denn da machen? Also zum einen macht es natürlich Sinn, zu schauen, ist es überhaupt eine Hyperventilation, was da die Symptome gerade mit auslöst und woher kommt das dann? Und in der Regel findet man medizinisch organisch diagnostischer ja nichts, wo man jetzt sagt, das ist der klare Auslöser von der Problematik, die man unter anderem über die Hyperventilation so ein bisschen auch bemessen kann. Also gehen wir auf die Ursache nach anderen auslösenden Faktoren. Und das wäre eben ganz häufig in dem Zusammenhang, dass wir Belastungen erleben auf der inneren Verarbeitungsebene, die mit einer Stresshormonausschüttung dann gefeedbackt werden. Und durch diese Stresshormonausschüttung haben wir dann, ach oh Gott, die Angeln, wie schön, haben wir dann unter anderem eben durch die Stresshormone an sich getriggert, eine Beschleunigung des Herzschlages, der Herzfrequenz. Das macht schon ähnliche Unruhezustände, aber auch die Atmung an sich wird durch die Stresshormone so ein Stück weit nach oben getrieben. Und dann sind wir schon in dieser Hyperventilation drin. Das bedeutet, im Grunde genommen, du kannst zwei Sachen machen, um aus diesem Kreislauf der Hyperventilation rauszukommen. Zum einen eher situativ gesehen die Atemgeschwindigkeit verringern. Also ich habe einmal ein Video gemacht, wo ich die Auswirkungen einer beschleunigten Atemfrequenz aufzeige. Verlinke ich euch natürlich unten. Ich habe einmal auch ein Video gemacht, wo ich die Auswirkungen einer Atemübung darstelle. Also was macht das bewusst langsamere, tiefere Atmen auf den Puls? Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Verlinke ich euch beide unten in der Beschreibung. Das heißt, da kannst du vielleicht deinem Körper auch so ein paar Impulse geben zum Verarbeiten, dass der eben mit der sagen wir, neuen Gewöhnung wieder so ein bisschen anfangen kann. Ich persönlich bin jetzt nicht so der große Freund davon, in die Region reinzugehen. Du hast Atmen verlernt und müsstest das neu lernen. Ich wird es nicht ausschließen, aber sinnvoller ist es für uns meistens dann doch zu schauen, dass du situativ in der Atemübung gehst, schaust, dass deine Atemfrequenz runtergependelt wird und dann kommst du da meistens auch in eine etwas angenehmere Sphäre auch rein. Und dann solltest du natürlich auf der anderen Seite schauen, auf der eher strategischeren Ebene, gibt es mögliche Auslöser dafür, die dich ständig in die Stresshormonausschüttung reinbringen. Und da solltest du, ja, alles klar. Ja. Dann geh mal langsam weiter, ich komme hinterher. Und hallo, da machen wir halt den Klassiker. Ne? Du versuchst erstmal auf deiner eigenen gedanklichen Ebene zu verstehen, welche gedanklichen Präsenzen erlebst du auf deiner inneren Verarbeitungsebene, die für uns ein Kandidat sind, dass dein Körper, dein Gehirn darauf Stresshormone quasi ausschüttet und feedbackt. Achtung Radfahrer, ähm, da verlinke ich dir einmal das Video zum Thema Selbstwirksamkeit wo ich am Anfang über einen Teller Spaghetti erzähle und diesen Teil, den solltest du dir dann noch mal anschauen, dass eben unser Kopf in der Lage ist, aufgrund der Gedanken, die unser Kopf selber verarbeiten kann, in die Stresshormonausschüttung zu gehen. Und dann sowas wie quasi Befürchtungstabelle anzufangen und in diesem Kontext für dich so ein Stück weit besser herauszuarbeiten, welche sind die Kandidaten, die dich immer unter Stress setzen und dann eben auch nebenbei, dass die immer Hyperventilation bedingen. Ein Video, gerade ganz frisch gedreht, ist noch nicht geschnitten, aber ich versuche mal daran zu denken, dass ich das euch mit verlinke, ansonsten erinnert ihr mich noch mal in den Kommentaren daran zum Thema, ich habe diese Stressbelastung, aber keine Gedanken, die ich klar erkennen kann, die als auslösender Kandidat im Raum stehen. Es gibt halt diese auslösenden Gedanken, manchmal fehlen die aber auch, was ihr dann machen solltet, das erkläre ich euch in einem anderen Video, das heißt, Nochmal zusammengefasst, was könnt ihr im Kontext von Hyperventilation machen? Erstmal Ruhe bewahren, dann vor allen Dingen gucken, zum einen, dass ihr in eine Atemübung kommt. Am effektivsten sind tatsächlich meistens die Atemübungen, die ganz rudimentär einfach den Puls und die Atmung nachher, also den Puls indirekt, den können wir nicht aktiv steuern, aber die Atemfrequenz runterbringen, womit der Puls meistens automatisch auch schon ein bisschen erholen kann und auf lange Sicht einfach schauen, gibt es Auslöser, die wir auf der kognitiven Verarbeitungsebene aufdecken können, die uns dann ein entsprechendes Bild liefern, an welchen Baustellen wir arbeiten sollen.